2: mi estimado Juan Sebastián Castillo Borges, estamos nuevamente en un maravilloso, espectacular y poderoso miércoles en nuestro programa. ¡Qué bonito decir eso! Nuestro programa La Magia de un Legado. Es un espacio donde dos compadres compartimos un solo propósito que nos ha unido en nuestros caminos. Sebastián, nos ha unido porque hay un slash que nosotros utilizamos. Es como un hashtag Juntos Construyendo ...logramos más, bienvenido mi querido Sebastián Castillo
0: Muchas gracias Carlos, muchas gracias De verdad que otra vez estando aquí Otro programa más, cada vez vamos Mejorando acá la experiencia En esto de, de la radio Y las personas que están Muy pegadas y los oyentes que nos, nos están escuchando fielmente Realmente han hecho unos muy buenos comentarios Siempre están ahí pendientes Nos agradecen, yo creo que a usted también le pasa Que después de cada programa, lo que han aprendido Incluso varios posts nos han tagueado ahí en Instagram eh, viendo todo como hay Viviana Viviana hay que, hay que nombrar a Viviana Viviana ha sido muy generosa
2: eh, se acuerda de esta mujer que ha sido muy juiciosa inclusive tomó unos apuntes sí eh, casi, casi da una masterclass hace, con esos hace apuntes unos programas a, oiga sí Viviana tú sabes de quién estamos hablando te agradecemos esa generosidad ya hace unos dos programas atrás eh, vi que colocaste vimos con Sebastián que colocamos eh, en, en nuestras redes sociales también lo que, lo que, lo que posteaste, nosotros lo reposteamos si se reposteaste ah bueno, sí es que me, me sonó como ruanazo y que con la gente dirán que es que uno Sebastián, pero déjeme decirle algo, no solamente le voy a dar gracias a la gente, no señor a darle gracias a la gente que nos escribe no es que le quiero dar gracias a la gente que se dio el permiso de darse un regalo, Sebastián ha sido bonito que en estos programas yo, y sé que usted también porque nos conversamos Sebastián, ya hemos acompañado a varias personas en procesos, ya hay personas que comenzaron sus programas individuales eh, de mejoramiento personal, gracias a cada una de esas mujeres hay un hombre en particular, yo, yo creo, nosotros, nuestra energía es muy masculina sí. Sebastián, pero curiosamente de 10 personas que atendemos 9 son mujeres, entonces yo tengo que ser muy franco, en este momento no tengo de, de por, por el programa Reto Mujer, no tengo hombres como pacientes, o mentoreados, sí, muchas mujeres. Sebastián, y yo en este momento quiero darle gracias a esas mujeres que ha, se han contactado, que nos han escrito a nuestras redes. En mi caso, pues se contacta con mi esposa, ella es el canal de comunicación inicial, y, y que le dicen a uno, es que la magia, ese legado que ustedes tienen, y uno ya como que por dentro se le <risa> revuelve todo, y como así que la magia y cuál legado, ya es una responsabilidad, sí, sí, Sebastián. Es. Esto, esto ya tiene disciplina. Disciplina es orden, limpieza y puntualidad. Así que yo también quiero que usted la salude, Sebastián, porque hemos conversado a esas mujeres por ahora. Algún hombre tome la decisión, pero a esas mujeres que hoy eh, de diferentes ciudades del país, qué bonito eso, las estamos acompañando por ahora de manera individual. Usted por su lado, yo por el mío. Recuerden que en el anterior programa decíamos que tenemos un programa de mejoramiento Juntito con Sebastián donde estamos y para que más o menos entiendan si llaman a Sebastián o, o, la, o lo contactan en su página de internet eh, juanesecastillo.com ahí tiene un, un link para las sesiones o por su Instagram y se van a meter con Sebastián muy seguramente ese programa que tiene cinco sesiones ¿Sí? son cinco sesiones de esas cinco tres van a ser con Juan Sebastián porque va a ser su entrenador. Y dos, que sería la sesión dos y la sesión cuatro, van a tener el nutricionista, como <ríe> sí. decíamos la vez pasada, que es, sí, pues es que le toca con, con ya aquí con, con Carlitos López. Pero la sumatoria de estos dos poderes, usted nos se imagina, Sebastián, lo que, lo que ha sucedido en otras oportunidades. Ahora, si fueran y me llamaran a mí, la 1, la 3 y la 5 es conmigo y la 2 y la 4 la, la tienen con Juan Sebastián. Entonces, Sebastián, le paso micrófonos y de verdad, por ahora, yo sé que nos extendimos un poquitico, pero dígame si, si un programa de radio no
0: se da por los oyentes. Sí, Confiaros. eso es lo que nos mantiene realmente conectados y siguiendo en esta entrega de información. De verdad que sí, muchas gracias a todos los oyentes, las personas que han estado muy comprometidas. Y Carlitos, creo que el poder del observador movió muchas fibras ahí y, sobre todo, generó Uy, toma sincera. de conciencia, que es lo que nosotros siempre decimos. Vamos a llevarlos a esa toma de conciencia, porque es entender. Por eso nosotros, yo creo que uno, el primer estudio, tal vez, o de los primeros estudios con los que arrancamos y realmente nos transformó. Llevaba un título y era Ingeniería Humana Y nosotros dijimos dejamos de, 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 de ser ingeniero industrial en mi caso Ingeniero financiero en el suyo Para convertirnos en ingenieros humanos No sin olvidar todo ese aprendizaje Pero sí enfocándonos en cómo es la estructura Cómo es la mecánica Cómo es el orden Cómo, es el, cómo funciona el software y el hardware de una persona Para experimentar esos resultados Y acá seguimos entregando la información Nos comprometimos Carlitos a entregarles Tips y llevar esta segunda Versión del poder del observador Desde las creencias y desde el cómo nos impide O nos ayuda y nos potencia Hacia la toma de, de acciones Y de generar esos cambios que queremos Porque es que a veces nos quedamos Y la vez pasada lo hablábamos Carlitos Con el tengo que o sí Y lo, no lo modificamos a un Elijo Exacto. y eso nos limita De alguna forma o nos potencia de otra Dependiendo de cómo lo utilicemos Y nos quedamos a veces en un estado estático el yo soy, una declaración tan poderosa, a veces lo usamos de la forma yo soy así y punto, nos deja en un estado quieto, estático, no nos da la posibilidad de movernos, de reinventarnos, sino de quedarnos siempre en la misma versión y por eso nosotros hablamos mucho de llegar a esa mejor versión. La mejor versión es la que estoy viviendo ahora, solamente que siempre, como ser humano, siempre va a haber un tema de evolución, de progreso que nos va a motivar y nos va a mover y es cómo logro experimentar el resultado que deseo desde este momento Entonces Carlitos, hoy, ¿cómo arrancamos? ¿Con qué nos venimos? ¿Qué les vamos a entregar a las personas Que nos acompañan?
2: Ay Sebastián, yo, yo, es que... Ay, discúlpeme en los oyentes Pero es que Sebastián habla Y a mí se me bien. <risa> Sebastián, yo me acuerdo una vez Una señora en una empresa ah, Y yo sé que a usted también le pasó en otra Ojalá se acuerde Mientras que voy hablando de ese ejercicio Sebastián llega y me dice una... Yo le pregunto, bueno, y cuéntame, la compañía te está pagando esa sesión de coaching ejecutivo para que logremos potencializar. Y me dice, ¿qué le contaron? ¿Qué le, dijeron de, qué, ¿Qué le dijeron de mí? Yo, no, 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 pues es que este es un programa para el nivel estratégico y para el nivel táctico y la idea es potencializar todo aquello. Pues mire, venga, hagamos una cosa. Si no les gusta la forma como hablo, si no les gusta como soy, pues... que va lo que me dicen? Pues si no les gusta, pues va y peleen con Dios que fue la que me hizo así. Uy, güey.
0: Delego la responsabilidad. Oiga,
2: Sebastián, yo para te... Le dije, mire, yo le agradezco tanto que usted me hable así, porque a usted lo que le sobra es energía. Lo que le falta es elección. Sí, claro. Y ella me dice que claro, no, Sebastián. Y ahí es donde me dice, mire, mi hijito, que era una señora ya de tal vez sobre los 55 años. Loro viejo no aprende a hablar. Árbol torcido no se endereza, no pierda su tiempo y no le haga perder plata. Así, ah, Sebastián, esa era la conversación de ella. Y yo le dije a ella, mi señora, le quiero, hacer, le quiero hacer una propuesta y bien indecente. Y me abrió los ojos como si le fuera chargota Sebastián. Le voy a hacer una propuesta, la más, la más indecente que le han hecho en su vida. Cuésteme lo que me cueste. Y por eso lo estamos grabando, porque esas sesiones tocaba grabarla, Sebastián. Y le digo yo a ella, ¿qué tal donde mi propuesta no sea que usted cambie? Y me abre los ojos más y me dice, ¿cómo así? Le digo, mi señora, el día que usted cambie, va a renunciar a lo que usted es. Va a renunciar a su esencia. Va a renunciar a cada una de las cosas que la han convertido y la han llevado a ser la mujer que es en este momento. Usted va a renunciar. ¿Quiere eso? No, 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 no. Así de una vez se calmó, Sebastián. Así como estamos ahora. Y yo le digo, la invitación cochina y puerca que le quiero hacer, mi señora, es que redefina su vida para que logre hacer un proceso de transformación. Tal vez, usted venía siendo oruga, Sebastián, tal vez venía siendo oruga, y entre un momento de catarsis, donde la vida le invitó a que fuera crisálida. yo le veo el potencial de mariposa, tal vez usted está viendo todavía el potencial de oruga, no le estoy pidiendo que cambie, solamente se transforme. Sebastián, ¿usted no se imagina lo que sucedió en ese momento? La magia de un legado. Sebastián, a esa mujer se le salió una lágrima y me dijo, ¿y usted me puede ayudar? Le digo, no, mi señora, yo no le puedo ayudar. Yo le puedo servir. A mí lo que Dios me dio fue vocación de servicio. Porque si yo le ayudo, estamos cometiendo una imprudencia, pero estoy para servirle. Sebastián, ese día entendí que todos los seres humanos se levantan todos los días con el ánimo de aprender a ser felices. Nadie... Se quiere levantar con el ánimo de aprender a ser infeliz. Así que Sebastián, hablamos de comunicación y hoy le quiero dar a usted micrófonos. Sebastián va, en este programa Sebastián va, va a hablar. Sebastián, yo quiero que usted... Sex plan, hermano, porque usted es muy bueno en esto Sí, Sebastián <risa> es muy bueno en eso Niñas, por favor, mujeres, adolescentes, maduras Froten las manos Y díganle a Sebastián Aquí estoy, no para que me cambies Sino para que me redefines. <risa> Juan S. Castillo, por favor Contemos lo que nos quedamos la vez pasada Expliquémosle a la gente quién es primera Cuándo estamos en primera Y para qué es estar en primera Qué es ser segunda ¿Quién funge de estar en segundo? Que a veces queremos meternos inclusive a segunda. Y lo más importante, Sebastián, hoy, que es el regalo que les vamos a dar a ellos, cómo funciona tercera. Y allí le vamos a dar luego paso a una resignificancia en nuestras creencias. Sebastián, son todas suyas, todos suyos, nuestros
0: oyentes. Gracias, Carlitos. Y claro, en, este, en esta etapa, cuando hablamos de eso, de cómo redefinirnos, necesitamos de herramientas. Y uno de nuestros mentores y grandes maestros nos dijo o dijo hace poco en un programa Donde decía que llega el momento y esa transformación tiene que ver con trans Con una nueva, con cambiar, con ¿sí? evolucionar Esa forma, es el momento de llegar a ofrecer mi antiguo yo O el yo que he sido hasta este momento para darle paso al yo que deseo ser ¿Mm? Entonces es, es este, este, esta, esta parte es súper importante y también lo dice Jorge Bucay de alguna forma. Y es como nosotros, o sea, empezamos incluso a, a exponernos a esos nuevos entornos, porque si nos estamos en nuestra zona de confort, no vamos a tener la capacidad de evolucionar y de exponernos a esto, ¿cierto? A, estas nuevas, a esta nueva versión, a esto nuevo que deseamos. Entonces, Jorge Bucay dice: No hace falta que seas autosuficiente, solamente hace falta que sigas adelante. Y creo que eso es con lo que nosotros abrimos esos procesos de, de formación y de transformación con las personas que nos buscan, ya sea en, cuando se, son organizaciones, cuando son los, los programas grupales, cuando lo hacemos individual o cuando lo hacemos individual a cuatro manos y los llevamos a eso, a entender que entonces, desde, dependiendo de la posición en la que yo me encuentre, Voy a tener una interpretación y un observador diferente. Si yo estoy en primera, pues es como viendo tal cual, de mis ojos. Sebastián, pero sí. espere,
2: espere antiguo Sebastián, discúlpeme, dispénseme. <risa> es que hay algo que es fascinante. Van a escuchar el sonido de unas fanfarrias. Ahí está en este momento. Uno, dos, tres, fanfarrias. <risa> Y le damos paso a primera persona.
0: Ahí está, Sevi. Entrando entonces a primera, es desde tal cual nosotros vivimos la posición, desde nuestros ojos, desde la posición que tenemos y nosotros estamos percibiendo el mundo. Entonces ahí es donde experimento las sensaciones, donde estoy bien, qué estoy viendo, qué estoy oyendo, donde todo me está entrando a través de, de mis sistemas representacionales o de mis sentidos, me está entrando toda la información y así la estoy asumiendo. Ahí es importante vivirlo para saber lo que estoy sintiendo, pero también en algún momento nos dirán, es importante no tomar decisiones permanentes con emociones temporales. Uf. ¿Quién es la segunda persona? Otra vez, espere, espere, Arial, no, volvamos, no, no, entonces... No, 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 no se como...
2: otra vez, otra vez. Cójalo, pues. Ent Dele, Arial 72, negrilla, doble línea.
0: En negrita. Esa frase es muy poderosa. Entonces, entramos así. Es importante... No tomar o evitar tomar decisiones permanentes con emociones temporales. ¿Cómo llegar a hacer eso? La segunda persona simplemente va a ser la persona con la que estoy interactuando, ¿sí? Entonces, en ese caso será el, el otro, ¿sí? El que está ahí, el tú, el usted, el que está ahí enfrente. Pero cuando lo llevamos para no tomar esas decisiones permanentes con emociones temporales, nos vamos, nos despegamos así como... Hacia un balcón y nos despegamos de nuestro cuerpo de alguna forma y nos vemos en tercera viendo desde ese balcón, desde esa posición como superior, como tal cual, primera sería yo estoy en un partido de fútbol y lo estoy jugando, segunda puede ser el, el otro equipo, pero tercera es... El, pues el entrenador, el director técnico, la fanaticada que están viendo desde afuera. Por eso es que cuando uno está viendo un partido de fútbol, uno, uno es el mejor técnico, uno sabe qué deben hacer todos, ¿cierto? Uno da órdenes ahí y toda la cosa. Y es porque tenemos la capacidad de no estar involucrados, de disociar muchas cosas y de ser de alguna forma un poco más objetivos. Cuando llegamos a esa tercera, Carlitos era lo que mencionamos en el programa pasado, me permite no transgredir a la persona. Y ser fuerte con el problema o la situación, duro con el problema, suave con la persona y llevar a lo que también habíamos mencionado y es el ser el adulto de la conversación, que nos va a permitir definitivamente tener una expresión y una forma de comunicarnos muy diferente. Y eso va también entonces de acuerdo a la información. Por eso nos enfocamos mucho, como lo decíamos la vez pasada, en el programa que nosotros tenemos, en la, en la información que tenemos, en los recursos que tenemos, porque cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe lo mejor que y, es empezar, y lo mejor que tiene, verdad y es, y es empezar a, a transformar todo eso y es transformar creencias tan sencillas Carlitos, y que nos acompañan todos los días, sabe que me gusta de algo que usted siempre acompaña y siempre nos ha mencionado en los, en los talleres es, Carlitos, usted recuerda porque es empezar a cambiar creencias tan sencillas como esta, que luego van a tener un impacto y nos hemos dado cuenta que hay cosas que no nos han enseñado de forma completa y es, Carlitos, usted se acuerda, por ejemplo ¿Cuántos estados de la materia le enseñaron a usted?
2: Ay, Sebastián, esa pregunta, esa pregunta. Sebastián, a mí me enseñaron tres estados de la materia. Yo obviamente soy mayor que usted, le llevo casi 11 años por encima. Sebastián, pero es muy triste darme cuenta que lo que me enseñaron quedó a media, Sebastián. Yo recuerdo mucho cuando le pregunté a mi mamá, tal vez a los 11 años. Eran entre 10 y 11 años y le pregunté, mamá, si la gelatina no es sólida pero tampoco es líquida, ¿qué estado es mamá? Y me responde mi mamá con esa frase sabia, pues es gelatinoso. <ríe> Yo pero Sebastián, Muy sabia, muy sabia. Muy sabia, pues gelatinoso. Sebastián, es que ahí es donde usted acaba de dar un punto para volver a retomar dentro de unos minutos más adelante el tema de primera, segunda y tercera. Es que si nosotros mantenemos nuestras conversaciones con las creencias limitantes, nos vamos a, no nos vamos a dar el permiso, Sebastián, de entender que solamente, solamente nos estamos quedando con un pedazo de la información. Me explico. Hoy, los estados de la materia, Sebastián, son líquido, sólido, gaseoso. Algo que le están enseñando a los niños ahora y es con lo que están hechos las estrellas, que es el plasma, claramente. Y el estado de la gelatina, Sebastián, que no es gelatinoso, es coloidal, Sebastián.
0: Hace unos años era gelatinoso. Era Hola.
2: gelatinoso, ahora es coloidal y siempre ha estado, Sebastián. No es que se haya inventado, siempre ha estado. Solo que con este despertar de conciencia, inclusive si vamos a buscar en internet, nos encontramos que tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Tenemos el estado Bosch-Eisten. Eh, este estado que, que es el de la gelatina, que es coloidal. Sebastián, Ahí es donde nos estamos dando cuenta que muchas veces, inclusive, si nos salimos de primera, o sea, el estado en el que estoy y me voy a tercera, que es donde puedo hacer una redefinición. Con las mismas creencias, Sebastián, estamos cometiendo un gravísimo error porque el resultado va a ser el mismo si hago lo mismo. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, Sebastián, quisiera preguntarle, usted en el colegio, usted que estudió en colegio privado, mano, a mí me tocó en colegio público, Oiga, Sebastián, uh, no, no me tocó. Ahí es donde va a decir, no es que el, no, es que no. no mis para, papás eligieron. Es que, <ríe> inclusive, Sebastián, pensémoslo bien desde, desde el orden del universo. Fue una lección. Es que no hay nada, mire, no hay uh -huh. nada más bonito que dejar de decir que hay coincidencias. a Hablar de que hay diosidencias, que no hay coincidencias, sino correspondencias. Pero volvamos otra vez al punto, Sebastián. ¿Cuántos, no cuáles?
0: ¿Cuántos reinos de la naturaleza le enseñaron a usted? Carlitos, a ver si yo pasé esa clase Yo le cuento que biología no fue lo mío Reinos, eh, yo recuerdo que me enseñaron Cuatro, tal vez en ese momento Sí O tal vez cinco cebitas o tal vez cinco, si entre cuatro y cinco había uno que estaba pendiente por, por validar, si no estoy mal, es el y entonces todavía como que no era, muy bien no estaba reconociendo.
2: Sebastián, cuando yo estaba en el colegio, hace muchos años atrás tenía pelo, para las oyentes, para las oyentes que pensaron que la Carlos López era un churrito. No, me pasa lo mismo que Julio Sánchez Cristo, conocen y saca plún, hijo de madre, ¿no? ¿Cómo así? Este man no era un churrazo. No, soy calvo, gracias a Dios. Mi elección fue que salieran pelos donde no debían salir, hijo de madre, crecen donde no deben crecer, se manifiestan donde no se debe manifestar. Pero fue una elección de mi cuerpo. Sebastián, a mí me enseñaron tres. A mí me enseñaron que había el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y oh sorpresa, oh sorpresa. Cuando con una novia eh, muy querida que tuve, ella ya tenía un hijo. En ese momento la conocí cuando ese muchacho hermoso que se llama... Eh, Sergio Andrés Rodríguez tenía cinco años, Sebastián me doy cuenta que existían cinco reinos, y usted lo acaba de mencionar, es el reino animal, mineral, el vegetal, el monera y el protista. O sea, yo dije, pero ¿cómo así? O sea, ¿dónde a qué horas? Y ahí es donde nos damos cuenta, Sebastián, que hay una serie de datos, de información y de conocimiento, que estando disponible... No la agregamos a nuestra vida y por ende mantiene unas creencias
0: limitantes. Y Carlitos, ¿sabe qué? También, ahorita que usted hace esa, 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 este aporte, también me doy cuenta que depende mucho y que ahí viene entonces el tema. Nosotros la vez pasada solo lo mencionamos, pero cuando hablamos de creencias tiene que ver con las individuales, las que son mías. Sí. Pero viene una segunda palabra que son los paradigmas. Paradigmas. Y Exacto. en esos paradigmas, entonces ya son creencias colectivas de una sociedad, de un grupo. Y yo no sé si yo me sorprendí tanto, pues porque para mí era tan transparente que habían cinco continentes. En algún momento, en el 2010, hace 10 años, en el 2010, tuve la oportunidad de estar estudiando en Londres y recuerdo que estaba con unos, unas, a ver, unos compañeros, si no estoy mal, eran de Tailandia, pero habían otros, eran sí, eran por ahí de la parte asiática y, y unos europeos, un amigo de Serbia, me acuerdo mucho. Para ellos, en su educación, hay siete continentes. Ellos ven, América es Estados Unidos y nosotros acá somos Suramérica Entonces cuando ellos se refieren Exacto. a América, Estados Unidos, sí O sea, todo lo que es Norteamérica, no, no, es el mismo Ellos, la, la, lo que le hacíamos la aclaración es, es como decir la Unión Europea Eso no es un país, es, son varios países Entonces Estados Unidos hace parte del continente De decir, la Unión Europea no es América solamente, no es esto Europa, sí Europa lo contiene muchos, entre esos es un tratado especial y está la Unión Europea y ellos tienen otro continente que es Euroasia, que es como que donde está más o menos Turquía, eso que es esa, 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 sí, esa transición de Europa a Asia. Y tienen cinco continentes. Entonces yo le decía, venga, pero ustedes cuando ven los aros olímpicos, se supone que ellos representan los cinco continentes. Sí. Entonces para ustedes representan cinco, ¿qué? Y, y no, para ellos era, o sea, no, son siete continentes. Y me empecé a dar cuenta de la diferencia y los paradigmas que entonces también como cultura nos empiezan afectar de esa forma ahorita que usted mencionaba y hacía el aporte
2: Sebastián, entonces mire va, vamos, vamos a ir, porque este programa es para generar choques y contrastes Sebastián, quiero preguntarle algo ¿qué y cómo son vistas? ¿qué representa una vaca en la India, Sebastián? es un animal sagrado muy bien, es un dios, ¿qué representa una vaca para nuestro país en Colombia? Eh, dependiendo del estado puede ser un asado también, ¿no? es un asado Sebastián, yo quiero preguntar, ¿será que si yo cojo una pinche vaca de la India, la monto en un carro, en un, en un furgón, la subo en un avión, me la traigo para Colombia y la pongo en un potrero, Sebastián, ¿será que esa vaca seguirá siendo sagrada?
0: No, ya no más.
2: Sebastián, ahí es donde volvemos al mismo, volvemos al mismo punto es el proceso de redefinición, porque uh -huh. lo que más nos logra a nosotros meter en procesos de sufrimiento o de preocupación son nuestras creencias limitantes. Quiere decir ah, entonces, es. Sebastián, que si una persona muy cercana fallece en Colombia, ¿qué le pasa a sus familiares? Sí, hay un proceso en de duero, creencia de En, 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 en esa, Claro, en, en ese gran paradigma que también se comparte con, con la creencia, ¿Cuál es la reacción normal de una persona colombiana cuando fallece un familiar muy cercano?
0: Sí, hay tristeza, hay un duelo, hay, puede haber depresión, arrepentimientos. En, en general, hay un acompañamiento de emociones de malestar en general.
2: Claro que sí, porque no hemos aprendido a manejar el desapego. Quiero preguntarle, ¿qué se hace en la India, Sebastián, sobre el mismo hecho?
0: No, allá es tremendo carnaval, por ahí ya salió un meme de unos negritos que salen ahí alzando el ataúd y todo. Esa, bueno, eso va más hacia África, pero hacia allá realmente es una fiesta, es un festejo el que acompaña eso porque trascendió. O sea, y dicen que de acuerdo a lo que vivió en esta vida va a llevar a, a llegar a ser en, a un estado mejor, a una vida mejor. Entonces es una fiesta. Sebastián, muy bien lo que
2: usted acaba de decir y es donde nos damos cuenta entonces, como vamos a ver en otro programa más adelante, que los hechos... Pueden ser los mismos, pero las interpretaciones son las que nos llevan a tener diferentes puntos de vista. Así que, ¡fanfarria, Sebastián! ¡Fanfarria, fanfarria, fanfarria! ¡Muy bien! Y vamos cerrando, Sebastián. Nuevamente retomemos qué es primera, qué es segunda y para qué es importante irnos a tercera.
0: Claro que sí, Carlitos. Entonces, resumiéndolo porque ya lo explicamos muy bien. Entonces, para concluir, primera es el estado donde yo estoy, cuando estoy experimentando, ¿sí? cuando estoy teniendo a carne propia la experiencia como tal. Segunda, es la persona con la que estoy teniendo la conversación. Y tercera, es el campo donde nos permite ver desde afuera y tener esa toma de conciencia para que esas creencias y eso que está pasando ahí no se vaya conmigo, Carlitos. si ahí usted es el experto en eso de toma de conciencia. ¿Para qué nos sirve entonces estar en esa tercera persona?
2: Sebastián, es que es muy poderoso. Cuando estamos en tercera, y usted lo dijo hace unos minutos atrás, es como si yo me saliera del cuerpo físico... Si yo me saliera del cuerpo mental, me saliera del cuerpo emocional, ojo lo que estoy diciendo, Sebastián, y me fuera solamente con mi cuerpo espiritual. Llámenlo como quieran. Aquí no nos queremos meter en camisa de once varas, pero digamos que dejo en primera mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional y a tercera es como si me saliera y diera un paso al lado y ahora observo desde una toma de conciencia. ¿Y saben qué es toma de conciencia? No hay tiempo. No hay lugar, por tal motivo no hay espacio, no hay emoción, Sebastián Castillo. No, o sea, no voy a experimentar miedo, tristeza, culpa, desagrado, alegría. No, estoy en un, en un momento absolutamente neutro y por ende, no hay, no, al no haber emoción, Sebastián, no hay sentimiento. Y observo, ir a tercera es un proceso de observación, es un, una toma de conciencia. Y aquí es donde viene algo importante, Sebastián. En el observar la conversación, o sea, me estoy viendo a mí, que estoy en primera, estoy observando a mi jefe, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermana, a esa segunda persona que está, obviamente, a mi interlocutor que está en segunda, Sebastián, observo la conversación, todo lo que resta y divide, automáticamente, Sebastián, lo dejo, evito tomarlo, uh -huh. y todo lo que suma y multiplica, me lo quedo. Evito, evito quedarme con el instrumento del aprendizaje, Juan Sebastián Castillo Orques, Y me quedo con el aprendizaje. ¿Sabe qué me llevo, Sebastián, a tercera? ¿Sabe qué me llevo? Debajito del hombro, en términos espirituales, el libro de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Allí, claro, Sebastián... ahí cabe perfecto. Claro, claro. Evito suponer y me hago preguntas, pero estando en tercera, sin juzgar y sin señalar. Dos, honro la palabra. Porque veo que en la conversación están saliendo tonos, lenguajes y expresiones corporales que pueden llegar a ser inclusive detonantes de peleas. Pero yo aquí no, Sebastián. Aquí estoy honrando mi palabra. Número tres, evitas. Evito tomármelo personal porque estoy desde lo espiritual. ¿Y sabe qué, Sebastián? Ahora con esa mezcla, con ese, eh, con ese amalgama que estamos haciendo, estoy listo para dar lo mejor. Ahí es donde al tomar conciencia en el campo espiritual... Decido regresar a mi cuerpo físico, a mi cuerpo mental y a mi cuerpo emocional. Pero con una transformación, Juan Sebastián Castillo. He hecho la redefinición. Es donde he tomado, he tomado el elijo y he abandonado como un desacople el tengo. Y ahí es donde frotamos las manos, y es donde comienzo, Sebastián Castillo, a hacerme
0: cargo de mi proceso de felicidad. Ah, ¿cómo la vio? Perfecto Carlitos, es que así es, yo creo que, que así es y es como nosotros empezamos desde esa forma que elegimos y de la información que tenemos a reinterpretar, redefinir sin cambiar necesariamente, los hechos van a seguir ahí y por eso hemos hablado y acá se unen muchas de las cosas que hemos hablado van a ver que muchos de los conceptos que tal vez empecemos a compartir van a tener, ya los hemos mencionado pero en cierto punto y bajo ciertas situaciones van a tener ese... ese um, esa conexión especial para vivirlo desde una integralidad adecuada. Carlitos, otro programa, programa, más. programa más. Este tiempo sí. va volando, ya vamos terminando. ¿Qué alcanzamos a decirle a nuestros oyentes antes de, de despedirnos?
2: Quiero también agradecer, que se me pasó al principio, yo quiero agradecer Sebastián hoy por, por este tema de, de diferente, como nos estamos eh, compartiendo, Sebastián, yo quiero que usted le dé también las gracias al final, unos segunditos, a las empresas Sebastián que nos han confiado en estos meses, no al principio, no vamos a ser chicaneros. En marzo las cosas no estaban como queríamos, en abril se estaban perfilando, pero ya en mayo, en junio y en julio, Sebastián, nosotros tuvimos unos ejercicios muy bonitos en los cuales nosotros en este momento Deseo darle gracias, gratitud total a las empresas que ahora desde la virtualidad nos están permitiendo compartirnos con sus líderes en los diferentes cargos. Sebastián, Y decirles que la, el próximo programa, porque usted lo dijo entre líneas. Estamos hablando del hecho, ¿sí o no, Sebastián? Usted ya sabe por dónde voy, el hecho. Así es. Pero es que en el próximo programa, el próximo miércoles, en siete días, es que mejor dicho, les vamos a botar una bomba. Sebastián, les vamos a compartir una herramienta que utilizamos nosotros en nuestras sesiones, que compartimos, que es supremamente poderosa para darle una resignificancia, una redefinición. Y que ustedes comiencen realmente un camino muy bonito de aprender a ser feliz. Sebastián, gracias nuevamente. Mi corazón lleno de alegría, porque realmente hemos sostenido este propósito desde, desde ser compadres. Somos santanderianos y los santanderianos, nuestros papás, don Heriberto, Dios y la Virgen me lo acompañe, carajo. Se, semental de hombre, y de pucha. No, es que doña Martica <ríe> le toca cuidarlo, le toca cuidarlo, le toca cuidarlo. Oiga, Sebastián, realmente. Su papá y mi papá fueron personas que fueron educadas con el tema del compadre. El compadre es esa persona que uno la siente muy cercana, es casi un hermano y tiene esa constitución. Quiero darle las gracias a ustedes, Sebastián, a nuestras familias que nos dan esos espacios e invitarlos nuevamente al próximo programa. Que sigan a Juan Sebastián, por favor, en redes, en el Instagram, Juan S. Castillo y en su página web, www.juanescastillo.com Y si quieren hacer un poco más sobre Reto Mujer, le colocan en el slash reto mujer.
0: Claro que sí, Carlitos. Gracias a usted. También que pues todos los oyentes lo estén siguiendo porque hay contenidos que compartimos juntos y, y, y hacemos una interacción súper chévere en carlos.alberto.lopez.g en Instagram. Y como usted lo decía, Carlitos, agradecerle a todas las empresas, agradecerle a las personas que han confiado. Y, y estamos aplicando nuestra teoría, ¿no? Pues que, que no es teoría, sino son conceptos sí. que llevamos a la experiencia. Porque no, iba a decir nos tocó, no, no nos tocó, elegimos reinventarnos, podríamos habernos quedado en lo mismo, pero elegimos reinventarnos y, y entendiendo que sí, que era un aislamiento físico, no un aislamiento social y que ahorita viendo estudios y tendencias, el tema de lo virtual y la tecnología y todo esto evolucionó, hoy estamos viviendo lo que se iba a vivir dentro de cinco años Teletrabajo, videoconferencias O sea, de la forma como se está haciendo ahorita Porque es que antes, si, si bien se podía Pues se hacía todo lo presencial Lo más, lo más, sí, digamos La, la mayor cantidad de, de reuniones Que se pudieran tener se tenían presenciales Ahorita ya llegamos al punto Donde podemos hacer participación donde podemos hacer webinars donde podemos hacer conferencias, donde sesiones de coaching que hemos llevado a que se puedan hacer a través de forma virtual. Las presenciales, efectivamente a veces hay unos procesos específicos donde requiere un encuentro y, y, y se mantienen en un tema presencial, pero de, realmente es el tema virtual como nos ha llevado a redefinirnos y a reinventarnos de una forma para seguir cumpliendo el propósito. Siempre la pregunta, y con esto quiero cerrar, no es... No es, o sea, no es pensar en la imposibilidad, sino la pregunta siempre va a ser el cómo. Si yo hago una declaración de no, esto no se pudo, así digo, ¿cómo se podría hacer esto? Así es. Lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de que si estoy pensando en carros amarillos, es fácil que yo vea un carro amarillo. Si pienso en posibilidades, siempre voy a ver posibilidades y es sostener la pregunta. Por eso entonces entramos desde la interpretación, desde el lenguaje. La pregunta, el cómo lo vamos a hacer. Entonces así vamos y con esto cerramos. Para el próximo programa irnos con una herramienta súper importante de la cascada, de la interpretación de la vida. Tal vez nos lleve por ahí y nos vemos entonces el próximo programa. Carlos, muchas gracias nuevamente por estar en este programa, por sostener esta experiencia y seguimos con todos nuestros, nuestros oyentes compartiéndoles esta información y nos vemos el próximo miércoles. Así es, los invitamos entonces a que nos acompañen
2: en este poderoso, extraordinario, mágico programa, La Magia de un Legado, un espacio donde dos compadres, Juan Sebastián Castillo y Carlos López, compartimos desde un propósito. Nos vemos a la próxima.
1: La Magia de un Legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.